0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Ruts bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norra Radio. Vi befinner oss i kapitel 2 i Rutsbok, och vi avslutade förra programmet med att nämna att arbetsledaren för Boas skördefolk Han hade lagt märke till att Rut arbetade ihärdigt och uthålligt och vi repeterar de två sista verserna vi läste i förra programmet vers 6 och 7 i Rutsbok kapitel 2. Tjänaren som hade uppsikt över skördemännen svarade och sade Det är en moabitisk kvinna, den kvinna som har kommit hit med Nomi från Moabs land. Hon bad att hon skulle få plocka och samla ihop ax bland kärvarna efter skördemännen. Och så kom hon, och hon har hållit på sedan i morse, ända till denna stund. Fortsett från att hon nyss har vilat något lite där inne. Rut är varken lat eller likgiltig. Hon är en riktig arbetsmyra. Men det är inte hennes ihärdiga arbete som ska bli hennes lycka. Men det är Boas kärlek. Boas kärlek kommer att bli en avgörande vändpunkt i Ruts liv. Från att samla smulor- ska det bli bröd i överflöd Rut har gått ut på åken för att sträva och samla ax efter skördemännen och hon är helt omedveten om att han som äger hela åkern också har henne kär Boas betyder styrka, snabbhet eller livlighet Och som vi tidigare nämnde så var Boas en respekterad och hederlig man. Och han lägger märke till Rut. Hon plockar ax, som så många andra fattiga. Men hennes arbetsiver och hennes uppförande är sådant att både han och de som hade uppsikt över skördemännen lägger märke till det. Medan Rut... Den moabitiska invandraren visste att hon var att räkna bland de utstötta och hon väntade inte alls att få någon uppmärksamhet men var tacksam bara hon fick lov att plocka upp smulorna som föll från det rikas bord. Och orsaken till att hon överhuvudtaget vågade göra det det var ju därför att det var hennes lagliga rätt. Efter Moselag. Och du ska lägga märke till hur överraskad hon blir. Över att hon fått Boas uppmärksamhet. För efter att han har lyssnat till sin arbetsledares vittnesbörd om Rut. Så vänder han sig nu direkt till henne. Vers 8. Då sa det Boas till Rut. Hör min dotter. Du ska inte gå bort och plocka ax på någon annan åker, inte heller gå härifrån, utan du ska hålla dig till mina tjänarinnor här. Boas var nog både en hederlig och generös man, och jag tror aldrig att någon fattig blev nekad att plocka ax på Boas åker. Men Rut får inte bara lov att plocka ax, men hon får av ägaren höra att hon ska inte gå till någon annan åker. Och när vi nu hör vad Boas säger så förstår vi att nu handlar det om något mer än bara välvilja. Boas är av Elimeleks släkt och han har hört om allt det goda Rut har gjort mot Elimeleks enkanomi. Därför har han som släkting till Elimelech också ett ansvar att vara god mot Rut, som också själv är enka efter att ha varit gift med en av Elimelechs söner. Och dessutom börjar Boas att själv bli intresserad. Och så säger han till Rut i vers 9. Se efter var skördemännen arbetar på åken." och följ efter dem jag har förbjudit mina tjänare att göra dig något för när och om du blir törstig så gå till krukorna och drick av det som mina tjänare hämtar vad det här betydde förut det är svårt för oss att föreställa oss helt och fullt för en ensam enka från Moab så kunde det vara högst riskabelt att ensam gå ut på främmande åkerfält. Hon, förakt och förnedring, ständiga glåpord, och hon kunde aldrig gå säker för vad hon kunde utsättas för. Därför var det glädjande för henne när hon hade fått tillåtelse från honom som hade uppsikt över skördemännen att plocka ax här på denna åker. Men nu upplever hon dessutom att Boas själv, han som äger åkern, omsluter henne med sitt beskydd. Han har förbjudit sina tjänare att göra något ont mot Rut. Och skulle hon bli törstig så kan hon bara gå till Boas krukor och dricka. Och lägg nu märke till Ruts reaktion på detta generösa Glädjande erbjudande, vers 10. Då föll hon ned på sitt ansikte och bugade sig mot jorden och sade till honom Varför har jag funnit nåd för dina ögon? Att du tar dig an mig fastän jag är en främling. Varför har jag funnit sådan nåd? Nomi hade förklarat förut vilka regler och förhållanden som rådde i Israel och som vi minns ifrån 5 Mosebok 23, vers 3 där det stod att ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling inte ens den som i tionde led är avkomling av en sådan ska någonsin komma in i Herrens församling Och från första mosebok kapitel 19 minns vi hur det gick till att Moabiternas stamfader Moab blev född. Efter att Lot hade flytt från Sodom tillsammans med sina två döttrar så fruktade han för att slå sig ner i Soar och drog därför upp till Bergsbygden där de slog sig ner i en grotta. Efter att ha sett Att allt folket i Sodom hade omkommit så fruktade Lods döttrar nu för att måste dö barnlösa. Och så istället för att vända sig till Gud och få svar från honom så löser de problemet med mänsklig list, med alkohol och incest. De beslutar sig för att skänka sin far så full att han inte vet vad han gör. Och så blir gravida genom sin egen far. Och vi citerar från första Mosebok 19, verserna 35 till och med 37. Så gav det också den natten sin fader vin att dricka. Och den yngre gick och lade sig hos honom. Och han märkte inte när hon lade sig, inte heller när hon steg upp. Så blev Lods båda döttrar havande genom sin fader. Och den äldre födde en son och hon gav honom namnet Moab. Från honom härstammar moabiterna ända till denna dag. Så en fattig moabitisk enka som befann sig som invandrare i Israel väntade inte att någon ville ha gemenskap med henne. Men boa säger inte, gå till en annan åker din eländiga Moabit. Och han säger inte bara att du ska få lov att plocka ax på min åker. Men han kallar henne dotter. Hör min dotter, säger han. Du ska inte gå bort och plocka ax på någon annan åker. Inte heller gå härifrån utan du ska hålla dig till mina tjänarinnor här. Och det säger han till en som efter lagen skulle vara utestängd från Herrens församling. Men Boas säger, är du törstig, så gå till krukorna och drick av det som mina tjänare hämtar. Det vill säga, jag både kan och vill släcka din törst. Gå inte bort från mig Rut är en god illustration Av din och min situation Utestängda från gemenskapen med Gud Genom syndafallet Vi läser i romarbrevet 5 Verserna 6 till och med 8 I Bogärts översättning. Ty medan vi ännu var hjälplöst förlorade gick Kristus när tiden var inne i döden för oss ogudaktiga. Annars vill väl knappast någon gå i döden ens för den som är rättfärdig, fast kanske någon skulle gå så långt att han dog för en god människa. Men Gud bevisar sin kärlek till oss därigenom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare. Vi var utestängda, men genom Kristus öppnade Gud en dörr. Dörren är öppnad, inte har varit öppen, inte ska öppnas, men är öppen. Och därför kan han visa oss barmhärtighet, och han vill uppenbara för oss att vi har en framtid. Som det står i uppenbarelseboken 4, vers 1 Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himmelen och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sade Kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter Min vän, Gud inte bara känner dig Han har också en plan för din framtid och i hans ord uppenbaras våra framtidsmöjligheter för där förkunnas klart vad som väntar den som förkastar Guds godhet och nåd och vad som väntar den som i sin hjälplöshet och synd behöver Guds nåd och törstar efter förlåtelse och rättfärdighet Men Rut blev förundrad över den omsorg som Boas visade för henne, hon som efter lagen var utestängd från Herrens församling. Varför har jag funnit sådan nåd för dina ögon att du tar dig an mig, fastän jag är en främling, säger Rut. Och vi läser i Ruts bok kapitel två, verserna 11 och 12. Boas svarade och sade till henne. För mig har blivit berättat allt vad du har gjort för din svärmoder efter din mans död. Hur du har övergett din fader och din moder och ditt fäderne land och vandrat med till ett folk som du förut inte kände. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Ja, må full lön. Tillfalla dig från Herren, Israels Gud, till vilken du har kommit för att finna tillflykt under hans vingar. Det Boas egentligen här gör är att han faktiskt tillönskar denna moabitiska enka, den välsignelse som i det fjärde budet utlovas åt barn som visar omsorg och värdnad. Och han önskar henne full lön från Herren. Det vill säga han ber om att hon fullt ut ska få del i alla de välsignelser och nådelöften som var givna åt förbundsfolket där i löfteslandet. Att få ta del i Guds tjänsten, få sina synder försonade av blodet från offerlammet och få leva under Guds vingars skugga. När Boas talar om att finna tillflykt under Herrens vingars skugga, så syftar det till keruberna, som det står om i andra Mosebok 37. Och han gjorde en nåda stol av rent guld, två och en halv aln lång, och en och en halv aln bred, Och han gjorde två käruber av guld. I drivet arbete gjorde han dem. Och satte dem vid de båda ändarna av nådastolen. En kärub vid ena ändan. Och en kärub vid andra ändan. I ett stycke med nådastolen. Gjorde han käruberna vid dess båda ändar. Och käruberna bredde ut sina vingar och höll dem uppåt så att de övertäckte nådastolen med sina vingar under det att de hade sina ansikten vända mot varandra mot nådastolen vände keruberna sina ansikten vid nådastolen mötte Gud sitt folk och över nådastolen bredde keruberna ut sina vingar Och under kerubernas vingar var alltså nådastolen. Så att söka tillflykt under hans vingar var att söka tillflykt vid nådastolen. Boas var ju av Elimeleks släkt. Genom sina släktingar har han fått höra om Nomis svärdotter, om all omsorg hon visat sin svärmor, och att hon övergett Moab för att Nomis folk skulle bli hennes folk, och Nomis no gud bli hennes gud. Må Herren löna dig, sa Boas. Rut hade kommit till tro på Gud. Det var orsaken till att hon lämnade Moabs land. Och orsaken till att hon övergav avgudarna. Och orsaken till att hon trofast följde sin svärmor Naomi. Och när Rut nu har hört Boas säga Må Herren lönade dig. Så läser vi i vers 13. Hon sade så må jag då finna nåd för dina ögon, min herre, ty du har tröstat mig och talat vänligt med din tjänarina, fasten jag inte är som någon av dina tjänarinnor. Redan utseendet avslöjade den unga moabitiska Rut. Hon såg inte ut som någon av Boas tjänare hon var en främling i Israel men hon blev behandlad som en dotter du har tröstat mig och talat vänligt till mig och vers 14 och när det var matdags sade boas till henne kom hit fram och ät av brödet och doppa ditt brödstycke i vinet Då satte hon sig bredvid skördemännen, och han lade för henne rostade ax, och hon åt och blev mätt, och fick dessutom över. Här erbjuds hon inte bara att äta av det ax hon själv samlat, malt och bakat till bröd. Nej, nu får hon gå till dukat bord. Allt är färdigt, kan vi säga. Vinen är en bild på den jordiska glädjen. Hon får bröd av Boas, ät av brödet, säger han. Och hon får doppa brödet i Boas vin. Och han serverar henne rostade ax, så mycket hon orkar äta. Plus, rostade ax att ta med sig hem till sin svärmor Naomi. Och vi läser verserna 15-17. Och när hon därefter steg upp för att plocka ax befallde Boas sina tjänare och sade Låt henne också få plocka ax mellan kärvarna och förolämpa henne inte. Ja, ni må till och med dra ut strån ur knipporna åt henne och låta dem ligga så att hon får plocka upp dem och ingen må gräla på henne för det. Så plockade hon ax på åkern ända till aftonen och när hon klappade ut det som hon hade plockat så var det ungefär en efa-korn. Efa var ett rymdmått som Israels barn hade lärt sig använda när de var trälar i Egypten och som de senare använde också i Israel. Det blev endast använt när det gällde torra varor. Och en efa motsvarade 36,4 liter. Så denna dag hade Rut fått löfte om Boas beskydd. Och hon förblev på hans åker. Hon hade fått bröd av Boas. Och hon hade fått doppa brödet i Boas vin. Hon hade fått äta sig mätt på Boas rostade ax. Och hon hade rostade ax med sig hem till Nomi och mer än 36 liter tröskat eller klappat korn i tillägg. Vi läser vers 18 och 19. Och hon tog sin börda och gick in i staden, och hennes svärmoder fick se vad hon hade plockat. Därefter tog hon fram och gav henne av vad hon hade fått över sedan hon hade ätit sig mätt. Då sade hennes svärmoder till henne, Var har du idag plockat ax? Och var har du arbetat? Välsignad var det han som tagit sig an dig. Då berättade hon för sin svärmoder hos vem hon hade arbetat. Hon sade, den man som jag idag har arbetat hos heter Boas. När Rut kommer hem med en hel efa, färdigtröskat sed. Då utbrister Nomi. Och jag som har suttit här och varit så orolig. Hur det skulle gå för dig med axplockningen. Och tänkte på vad som kunde ske med dig. En ensam moabitiska ute på åken. Men jag har väl aldrig sett på maken. Så mycket korn du har. Var har du plockat korn idag? Och så berättar ut var hon varit den här dagen och till det här ögonblicket så vet Rut fortfarande inte vem Boas är men det vet Nomi. och vi läser i vers 20 då sa det Noami till sin Hustru må han vara väl signad av Herren eftersom han inte har låtit bli att bevisa godhet både mot det levande och det döda Och Naomi sa det vidare till henne, den mannen är vår nära anförvant, en av våra ansvariga släktingar. Rut hade verkligen hamnat på rätt åkerteg, för den ägdes av en av de släktingar som efter Mose lag hade ett speciellt ansvar för det efterkommande efter Elimelech och hans söner. Gud hade givit lagar angående egendom i lufteslandet. I tredje mosebok 25, vers 25 står det. Om din broder råkar i armod och säljer något av sin arvsbesittning, så må hans närmast ansvarige släkting komma till honom och köpa tillbaka det brodern har sålt. Och samma gällde även personer. Vi ser i tredje mosebok 25, verserna 47 och 48. Om en främling eller en inneboende hos dig kommer till välstånd och din broder råkar i armod hos honom och säljer sig åt främlingen som bor inneboende hos dig eller eljest åt någon som tillhör en främlingssläkt så skall han sedan, efter det att han har sålt sig, kunna lösas ut. Någon av hans bröder må lösa honom. De närmaste släktingarna hade alltså ett ansvar som blivit dem pålagt av Gud själv. Det var stadfest i Moselag. Och Naomi visste att Boas var en av deras ansvariga släktingar. Och det berättar hon så också för Rut. Och vi läser verserna 21 till och med 23. Moabitiskan Rut sade. Han sade också till mig. Håll dig till mina tjänare. Ända tills det har inbringat hela min skörd. Då sade Naomi till sin sonhustru Rut. Ja. Det är bäst, min dotter, att du går med hans tjänarinnor så att man inte behandlar dig illa så som det kunde ske på en annan åker. Så höll hon sig då till Boas tjänarinnor och plockade ax där tills både kon och vetersörden var avslutad. Men hon bodde hos sin svärmoder. Både korn och vetersörden. Det tog cirka sex veckor. Och varje afton så kunde du, när du passerade infarten till Betlehem, se inte det visa männen ännu, inte Josef och Maria ännu, men Boas och Rut. Och Naomi inser plötsligt att Moabitiskan Rut har en unik möjlighet. Boas, deras nära släkting som var både betydelsefull, rik, hederlig och mycket respekterad i Betlehem. Han har kärlek till Rut. Och Naomi säger till Rut Ett är nödvändigt. Håll dig till Boas, tjänstekvinnor. Naomi är en god rådgivare för Rut. För hon tar utgångspunkt i det Boas har sagt. När Nomi får höra Rut citera Boas ord så säger hon genast. Ja, det är bäst. Gör som han har sagt. Du ska inte bara samla ax på Boas åker. Du ska inte bara äta Boas bröd och doppa brödet i hans vin. Men du ska också göra så som Boas säger, för han är god. Och Rut som alltid lyssnat till sin goda svärmors råd, hon hör vad Nomi säger och gör som Boas sagt. Det vill säga, hon blir en ordets görare. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren var med dig.